0: 梅森伯格对于他们的计划这样写道：“我们已经在为我们的设想寻找一个合适的地方。这里是索伦托，它不在闭塞的城市之中，而是位于美丽的风景区中，所以我们的计划很快就能成型了。在海岸附近，我们发现了各种各样由人工扩建过的宽敞洞穴，这些都是名副其实的岩洞。”我们进去查看，发现里面竟然还有类似讲坛的东西。他们看上去完全是为一个演讲家而准备的。我们设想，如果夏天天气闷热时，我们可以把这里当做教室。我们还构思了学校的计划。这个计划的基础以古希腊为模型，而主要的教学方式则是承袭逍遥学派的相互训导。尼采对这进一步的计划感到高兴。他写信对妹妹说道：“我关于教育者的学校的理想，或者是你提到的那种现代修道院理想聚居地和自由大学，总是一个漂浮在空中的幻想。会有什么发生呢？谁知道？我们预计这个机构包括40个人，并决定任命你为这个机构里的女校长和行政官。初春季节到来时，布伦娜和保尔里离开了索伦托。”现在只剩下了梅森伯格和尼采两个人，他们互相给对方朗读，但朗读只坚持了一会儿，因为阅读太费眼力，而两个人的视力都不好，他们放弃了阅读，选择了交谈这种更简单的方式。朋友的叙述丝毫都不让尼采感到厌倦，梅森伯格向他讲到了1848年那些崇高的日子，尼采喜欢这些内容。而且尤其喜欢涉及马西尼的问题。尼采一直记得，在1871年的四月，当他穿越阿尔卑斯山时，他意外地与这位意大利英雄在同一辆马车上成了同路人。马西尼向他转述了歌德的格言：“永不妥协，完全生活在整体、全部和美之中。”每当想到这个人时，尼采就会想起这句格言。而梅森伯格和马西尼则是在伦敦结识的。他一直钦佩他在指挥上的魄力，在服从时的严格，还有他对每一个同志的热心肠。无论这些人被称作卡富尔还是加里波蒂，马西尼都会向他们提供热心的帮助。但是，马西尼也为这种谦卑付出了代价。在胜利的时刻，人们遗忘了他的付出，将他一个人放逐了。他最大的希望，就是能够在他热爱的利古里亚度过余生。他隐姓埋名前往了那里，并在那里了却余生。当他临死时，他一口纯正的意大利语让护理他的那个医生大吃一惊，因为医生一直将他当作是英国人。他向医生说道：“你瞧，从来没有一个人像我这样深爱过意大利。”尼采仔细聆听了这些故事。他对梅森伯格说：“我最敬重马西尼。”梅森伯格是否已经猜到，他眼前这位年轻人，这个年轻、温和、热情的德国人，在听到这些故事后，他的内心已经有了微妙的变化？他已经决定向那些阻碍他澄清自己的观念的温和而又热烈的天性宣战了呢？他是否想到眼前这个年轻人？这位叔本华的后继者，瓦格纳的朋友，此时正在放弃自己从前的信念，选择拉罗斯福科、钱福特和斯汤达作为自己的精神导师呢？他是否已经猜到，这位和自己分享梦想的朋友正在训练自己面对反抗和孤独的生活所造成的忧郁呢？尼采明确的表达了这样一套生活原则：对人保持中立，不涉政治。保持中产的经济地位，不走显贵者的生活道路，不同自己生活圈内的人结婚，让朋友照顾孩子，排斥任何宗教信仰。梅森伯格终于明白了尼采的心意。一天，尼采将一堆手稿交给他说：“请读一读这些东西，这都是我在树下产生的想法。我从来不会坐在那棵树的阴影下而忽略他的思想。”梅森伯格读了这些东西，他在文字中发现了一个全新的尼采，这让他始料未及。这是一个兼批评家和否定者于一身的尼采。他告诫尼采，不要着急着向他发表，这需要好的时间，你最好再想想。<笑>尼采对他好心的告诫报之一笑，但梅森伯格坚持自己的劝说，这是谈话充满了火药味最后，他们通过阅读修昔底德的作品解决了战争。